0: tembló y no te enteraste? ¿Te quedaste con la dudas de qué pasó? No te preocupes,
1: soy Sebastián Carrasco y yo soy Javier Ojeda y hoy te ayudaremos a entender este vibrante planeta, porque sabemos que aquí, siempre y en todos lados, está temblando. temblando.
0: Hola a todos y todas, estamos de vuelta ya luego de un breve o más bien largo descanso de nuestro podcast. Yo soy Sebastián Carrasco y estamos de vuelta en, está temblando con Javier Ojeda. Javier, ¿cómo estás?
1: Hola, Seba, muy bien. ¿Cómo estás tú? Aquí
0: un poco sorprendido por este septiembre, pero bien, un poco de frío
1: también. Septiembre ¿Cómo? nos trajo hartas cositas. Como siempre, ¿no? Como <risa> siempre. El mes patrio tenemos nuestros propios terremotos, hay terremotos en todas partes del mundo. Eh, bueno, hay, hay, mucho, hay mucho que conversar en este capítulo.
0: Sí, bueno, especialmente para los que no son de Chile, digamos, en Chile se toma harto terremoto, que es un trago típico de las fiestas patrias.
1: Bien, Pero dulzón. además,
0: sí, además es, se conmemoran un par de terremotos importantes, el de Illapel, el 2015, y el de Las Velosas, ¿te acuerdas? En 1958, el 4 de septiembre.
1: Son... Un terremoto bien antiguo, esos terremotos son los que normalmente olvidamos.
0: Sí, así que definitivamente... Septiembre, mes de terremoto Y bueno, ahí queda la duda de siempre, ¿no? Porque yo sé que en México también Han habido varios terremotos en septiembre Y siempre sí. la gente dice que Que 9 de cada 10 terremotos Prefieren septiembre
1: ¿Verdad o no? Muchas, <risa> no sé, no, no sé si deberíamos hablar de estadística, pero bueno, sí, es una creencia popular que septiembre es mes de terremoto. ¿Qué sentido qué? tiene eso? Para hablar de ese sentido tenemos una invitada, tenemos una invitada especial. Ella es Choli Pérez Campos, es ingeniera geofísica de la Universidad Autónoma de México, hizo su maestría y doctorado en Stanford, en Estados Unidos, y luego un postdoc en Caltech el famoso Instituto Tecnológico de California, donde muchos sismólogos han salido, muchos sismólogos connotados que estudiamos han salido de ahí. Hoy es investigadora titular del Laboratorio de Sismología de la Universidad Autónoma de México, donde también trabajó en altos cargos como coordinadora del Servicio Sismológico Nacional Mexicano y como representante de la Organización para el Tratado de Prohibición Completa de Ensayos Nucleares de la ONU.
0: Uf tanto cargos días se nos terminó el podcast sí ya,
1: llevamos como cinco minutos solo hablando sí, de cargo grande. Hola, Choli. No, pero, pero Choli merece toda esta sí, introducción hola.
2: hola qué tal muchachos un gusto estar con ustedes en este espacio
1: el gusto es nuestro
0: gracias por la, por la recepción y por aceptar nuestra nuestra invitación obviamente y por tratar de responder estas dudas que yo creo que igual harta gente las tiene las tiene y de vez en cuando sobre todo en estos días eh, se vuelven a levantar y levantar. Yo creo que la pregunta cae de cajón. ¿Por qué la gente cree que septiembre es un mes de terremotos? ¿Por qué, por qué la gente cree que, en particular en México también, que, que si es septiembre tiene que temblar fuera? ¿Qué, ¿Qué hay detrás de eso?
2: Bien, pues vámonos eh, un poquito de historia. 19 de septiembre de 1985, eh, 7 y 17 de la mañana ocurre un sismo de magnitud 8 en la costa de Michoacán. Este estado se encuentra en la costa del Pacífico y ahí las placas de Cocos y Norteamérica están interactuando y provocan este tipo de, de terremotos que son eh, producto del contacto de estas dos placas. Y bueno, es un sismo tan grande que eh, pues, es sentido ampliamente en todo México. Bueno, no todo, pero sí centro-sur de México.
1: Grapa. Y
2: causa, sí, causa gran daño en la zona epicentral, pero sobre todo causa muchísima destrucción en Ciudad de México. Es el sismo que más daño ha, ha provocado en la ciudad. Un gran número de, de personas fallecidas. Eh, se, las cifras oficiales hablaban de 10.000 pero las cifras estimadas, pues van mucho más allá de ese, de ese número. Y bueno, es, es una herida en la ciudad de la población de, de, de la capital mexicana y es donde se centra toda la atención. Y casualmente, 32 años después, un 19 de septiembre de 2017, tenemos otro sismo que pega a Ciudad de México. Y curiosamente también pasa unos días después, 12 días después del de sismo que hemos registrado en México como el más grande, eh, no es el más grande que ha ocurrido, pero sí el más grande del cual se tiene registro. Ese sismo del 7 de septiembre ocurrió en el Golfo de Tehuantepec, que es la zona donde tiene una hendidura a la costa del Pacífico. Y ahí ese, ese sismo fue de diferente naturaleza, fue un sismo intraplaca que ocurrió dentro de la placa de Cocos y resultado de los esfuerzos de esa misma placa, no es un sismo de interacción entre placas. ¿no? Sí. Y es tan grande que ese sí se sintió en casi todo México. ¿no? Wow. Y en ese caso, los daños se concentraron en, el, en la costa de Oaxaca, Chiapas, pero sí hubo daños también en, en algunas partes del centro de México. En Ciudad de México se sintió tremendamente fuerte, pero no hubo daños afortunadamente. Entonces, podrán imaginar que las personas ya traían este asunto de que hoy tiembla en, en septiembre, porque ya tenemos dos sismos grandes, y se viene el del 19 de septiembre, eh, eh, ese fue por la tarde a la 1.14 de la tarde y es, eh, se encontró su epicentro a 120 kilómetros de Ciudad de México. La cercanía del epicentro más las características del suelo de la Ciudad de México hacen que en Ciudad de México haya muchos daños y otra vez haya personas fallecidas, ¿no? Esta vez, eh, no se compara la destrucción de 85 con 2017, los números son muy diferentes. En esta ocasión solamente fueron 276 personas, digo solamente, pero es pues, muy significativo, ¿no? Cualquier pérdida humana es importante. Y e inclusive pues también cualquier pérdida eh, económica, porque hay gente que pierde su patrimonio completo, sí, claro, ¿no? Claro. En estas situaciones. Y entonces podrán imaginar que el colectivo eh, pues queda con esa memoria de estos dos grandes sismos que han impactado a la ciudad en una misma fecha, en un mismo mes. Wow. Más el otro de septiembre, del 7 de septiembre, que también queda ahí presente. Entonces, eh, pues más que el, el que los sismos ocurran predominantemente en septiembre, es más bien este colectivo de eh, ver que nos ha afectado a estas generaciones Recientes, esos dos sismos importantes en Ciudad de México para Ciudad de México en septiembre. Y luego llegamos a 2022
0: y... <risa> el día de la vez. reunión bueno, de pauta. De, de, sí, de, de, y quiero bueno... Quiero hacer un paréntesis, quiero hacer un paréntesis, porque esto, este programa lo veníamos preparando hace un tiempo con Javier sí. y estábamos en reunión de pauta el día 19 de septiembre del 2022 cuando ocurrió un terremoto... ...en México... ...y no lo podíamos creer... ...realmente... ...y precisamente el tema era hablar de por qué ocurren terremotos en
2: septiembre... <risa> ...claro... ...y bueno, bueno... ...si hubiéramos tenido la plática el año pasado... ...pues también nos cayó otro sismo importante... ...el 7 de septiembre... ...no ah, mismo día que el del... Que ...el otro... De septiembre. Que el, ...exacto... ...que el de 2017 tenemos un repetido... ...o oh, bueno no es repetido... ...pero vuelve a caer el 7 de septiembre... Eh, de 2021, magnitud uh, 7.1 en Acapulco, en las costas mm. eh, de Guerrero. Ah, Acapulco es más conocido, razón. ¿no? Por la gente. Claro. Eh, y también es sentido en Ciudad de México, no, no tan fuerte, pero sí eh, se sintió. Y de pronto ese, ese sismo a lo mejor no, no, bueno, vino a reforzar esta idea, ¿no? Claro, hombre sí. tiembla, por supuesto. Y eh, causó toda la expectativa para este año por parte de la población de, de bueno, pues wow. ya se volvió a repetir, ¿no? Es este otro más. Y nos cae justo en 19 de septiembre, teniendo septiembre 30 días. <risa> claro.
0: 19. Resulta casi irónico, eh, eh, casi no tiene sentido. De pronto los simbólogos, las simbólogas, nos pasamos tanto tiempo desmintiendo este tipo de cosas que no llega a la Tierra y nos dice, un mm, mm, momentito, pero al final de cuentas hay toda una física detrás y no tiene sentido pensar que, sí, que tiene que en ser en septiembre.
2: Re <risas> en realidad, pues, la física existe, ¿no? Es, es, las explicaciones están basadas en la tectónica, en, en cómo se mueven las placas, la velocidad con la que lo hacen, la fricción que hay entre ellas, los esfuerzos que los están eh, generando... Cómo se están acumulando y todo. Y muchas de esas todavía son respuestas que no podemos dar, ¿no? Que son temas de investigación que seguramente ustedes también están trabajando en ellos. El, el tratar de, de entender estos esfuerzos, cómo se acumulan, cuándo se liberan, cómo se liberan, si lo van a hacer en un sismo chiquito, grande, mediano, ¿no? Si van a empujar a la zona de al lado o no, si se van a adelantar o atrasar. Todos estos son temas de investigación actuales y que seguirán por muchos años eh, sin darnos sí, todas las respuestas que necesitamos. ¿no?
1: Es verdad, son todos pero, temas muy comunes, o sea, muy comunes hoy en día dentro de la comunidad científica, pero de cierta manera no logra traspasar a la, a la población en general. Y de hecho, claro, para la población, ellos solamente ven un número, como la magnitud, y apenas ven dónde están. <ríe> Entonces, Exacto. muchos de ellos caen en la tentación de, ok, hagamos probabilidades.
2: Exacto. Pero, ¿no? ¿Qué hay con las probabilidades? Eh, el, es como pensar en los nacimientos de las personas. Es, eso uh -huh. es prácticamente, uh -huh. yo no veo prácticamente igual, ¿no? Eh, ¿Cuántas personas nacen un mismo día en el mundo? Bastantes. Uh, eh, eh, uh. Eh, eh, día calendario. No, no pensemos en, en el día de hoy cuántos niños están naciendo, porque son un montón. Pero pensemos eh, eh, cuántos nacen en un eh, ¿qué día es hoy 21 de septiembre. Pues, varios. Bueno, pero vamos a reducirlo. ¿Cuántos en Chile nacen un 21 de septiembre? Bueno, es, sigue siendo muchísimo. Sí. Bueno, ¿cuántos en mi universidad nacen el 21 de septiembre? Siguen siendo muchísimos. Bueno, ¿cuántos en mi salón nacen? El 21 de septiembre, ya no son tantos, ¿no? Ya, ya son menos. Pero no quiere decir que eh, nunca me vaya a encontrar a nadie que haya nacido el mismo día que yo. Eventualmente, eh, me encontraré uno. Digo, el ejem mi ejemplo es, yo nací 28 de noviembre y pasé 24 años sin conocer a nadie que hubiera nacido el 28 wow. de noviembre. ¿no? Entonces, me sentía única. Eh, de pronto llego a, estoy en el posgrado y me encuentro con un amigo argentino que había nacido 28 de noviembre ¿Qué tal? Ya tengo uno primera Ya estoy... tenés
1: con alguien con quien celebrar ahí el, Exacto. el cumpleaños dual.
2: Exacto, y luego llego a Calteca mi postdoc y también una estudiante 28 de noviembre Entonces ya tengo tres, ¿no?
1: Ahí ya la fiesta eh, se arma
2: ¡Exacto! Y bueno, ahorita ha pasado un tiempo que no he conocido a nadie más de 28 de noviembre, pero eventualmente empezaré a conocer otra vez para varias personas en, en, que nacieron 28 de noviembre. Entonces sí. realmente la, la Tierra no sabe, la, la probabilidad está ahí y la Tierra no sabe, y el problema es que nosotros tenemos marcado el tiempo eh, bien bloqueado, ¿no? En, en, sí. en años, meses, días, la tierra no sabe eh, el, 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 el manto, el manto que es el que rige el movimiento de las placas, ese sí no sabe de... de, de días, de fines de semanas,
0: nada. Sí, no, 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 no da no, descanso, nada.
2: Exacto, vacaciones tampoco se toma. Piensa
0: ¿no? ¿No? tú en el servicio es? simbológico en México, seguro, ¿no? Día y noche, ¿no? Sí.
2: sí. <risa> sí. Ahora también... Eh, toca darnos cuenta que nuestro catálogo son muy cortos, ¿no? En, uh -huh. en Chile y en México los primeros sismógrafos fueron instalados a finales del siglo XIX. Entonces es realmente cuando se inicia a esta, este registro de los sismos en términos de su localización, su magnitud y la fecha calendario y hora en la que ocurre. Pero antes de eso no tenemos registros tan puntuales. Los sismos han ocurrido pues siempre, ¿no? Desde que la, la Tierra tiene placas moviéndose. hace años, sismos. claro. Exacto. Y pues la Tierra se mueve en tiempos geológicos, no en tiempos humanos. Ella no tiene yo, no sabemos si la Tierra tiene su propio calendario, ¿no? Así como hay el Juliano, el Gregoriano y todos esos calendarios. <risa> pues quizás la Tierra tenga su propio calendario geológico y no sabemos eh, para ella si cayó en un mismo día calendario Tierra o no ha pasado ni un año equivalente para ella, ¿no?
1: De hecho, eso te quería comentar, Chole, respecto a los calendarios, porque eh, el día después del terremoto del 19 de septiembre, Fundación Geonautas publicó una infografía bastante interesante donde menciona precisamente eso. ¿Qué pasa si utilizamos un calendario maya, un calendario chino, o gregoriano? A lo mejor el 19 de septiembre ya no va a caer más.
2: Exactamente. <ríe> ser, exactamente. Puede, ser,
1: puede ser otra fecha. Y de hecho, también destacaban que este, este problema de, del cumpleaños, ¿no es cierto? En realidad también se, da, se ha dado muchas veces. O sea, uh -huh. ya han habido repeticiones de. Por supuesto. Sí, importantes que han ocurrido la misma fecha. Entonces. Mira, eh,
2: por ejemplo, en México. ¿no? Uh -huh. Hay un uno de un par de magnitud 7.6 los dos, Sí. pero uno ocurrió en Guerrero y otro ocurrió en Michoacán, uno ocurrió 15 de abril de 1907 y otro 15 de abril de 1941, y pues, quién se acuerda de estos dos? Nadie.
0: Parecitos.
2: ¿No? Sí, nadie lo celebra. Y, y si cae el próximo año o dentro de tantos años otro sismo de, de magnitud arriba de 7 en 15 de, de abril, ¿quién se va a acordar de que era un día de cumpleaños de sismo? ¿No? Es, no. es algo también que ocurre porque tenemos cierta memoria. Y también porque son muy significativos esos dos sismos del 85 y del 17 por los daños que causan y el impacto que causan en, en Ciudad de México en particular.
1: Sobre todo áreas eh, un, con una alta densidad poblacional, o sea, siempre Exacto. Ciudad de México la capital, para contextualizar un poco a, a la gente en Chile, y claro, mucha gente recordando tiene la, la memoria viva con, con esos terremotos en comparación a estos que mencionaba de los años... 1907 y del año 40.
2: Exactamente. exactamente. Dentro de todo fue, fue hace
0: poco, ¿no? Fue, sí. El 85 uh -huh. fue... Uh -huh. o sea, algunos algunos sí, años, sí. digamos.
1: De hecho, ese terremoto igual tiene un hermano con Chile. El, el mismo año ocurrió el 3 ah, de marzo sí. del 85 sí. en Valparaíso, que precisamente claro. también afecta a uno de los lugares eh, más densos de nuestro propio país. Claro, Santiago también. Sí. Claro. Exacto, exacto. Bueno, pero no hay preferencia, digamos, ya
0: concordemos que no hay preferencia por los meses. ¿no?
2: Ni por... ni por los meses, ni por los días, ni por ni los la días. <ríe> del año, ¿no? ni,
0: Nada de ni por... por la
2: hora del día tampoco. ¿Y por la luna? Tampoco. no, ¿no? Ya, perfecto. Sí, es, eh, hay mucha investigación al respecto porque luego es fácil contestar no, ¿verdad? Uh -huh, uh. Pero eh, que la gente sepa que sí, hay gente trabajando en, en el tema y buscando, sí. y se han hecho varios estudios bastante rigurosos en buscar la correlación eh, entre las fases lunares y el comportamiento eh, de mareas con la ocurrencia de, de sismos. Y hay estudios interesantes que dicen que sí hay una correlación, pero no con los terremotos, con los sismos grandes, ¿no? uh -huh. los, estos de contacto entre placas. Hay con otro tipo de actividad que también se da en el contacto de placas pero que no son estos sismos grandes. Entonces la respuesta para estos sismos eh, de magnitudes significativas es no, no hay esa correlación con, con la Luna. ¿no? Uh
1: -huh. Sí, es bastante interesante eso, porque claro, la gente normalmente piensa que somos parte de ciclos. Entonces, ¿por qué los terremotos no van a estar en ciclo? Y bueno, de hecho, en, en, en la terremotología, digamos, existe un concepto llamado el ciclo sísmico, pero la gente piensa que el ciclo sísmico se llama ciclo, entonces tiene que ser recurrente. Entonces, ¿qué, qué hay de cierto en esto, Choli, de, de esta recurrencia de sismos?
2: Bueno, pues cuando uno ve la teoría del ciclo sísmico, sí se le antoja que haya esa recurrencia. Sin embargo, el problema es que eso podríamos pensarlo quizás con los sismos pequeños. ¿no? Pero con los sismos grandes, en realidad no conocemos el ciclo. ¿Y uh -huh. por qué no lo conocemos? Porque nuestro catálogo que decíamos que es tan pequeño, tan cortito, de solo ciento tantitos años, pues tenemos quizás una muestra de ese ciclo. No tenemos el ciclo completo uh -huh. y no sabemos en qué fase del ciclo estamos en muchos de estos grandes sismos. ¿no? Por ejemplo, el de Valdivia de, de 1960.
1: Claro, en Chile. Uh -huh. eh, el
2: más grande que se ha registrado en el mundo, pero ¿cuál es su ciclo? No, el, 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 no lo sabemos, no sabemos sepa moya,
1: sepa moya sí. dijera buen chileno
2: <ríe> sí. no no sabemos si es a 100 años 300 años 1000 años ¿no? y hay muchos estudios y muchas simulaciones para tratar de entender cómo rompe el área de contacto entre las placas Nazca Sudamérica en esa zona pero no tenemos todavía la respuesta para saber cuál es el ciclo completo de ese, de ese sismo en particular. ¿no? Y en esa zona podemos tener otros sismos, podemos tener de magnitudes 7, 8, pero no necesariamente es el ciclo completo de ese 9.5. Ahora también hay otra cosa. Se ha descubierto que en esa región de contacto ocurren muchos más fenómenos que solo los sismos como los conocemos que ahora sabemos existen los sismos lentos, los tremores tectónicos, los ULF, los VLF, ¿no? Todas estas cosas
1: que Una hemos descubierto. Una familia
2: enorme. Sí, que hemos descubierto gracias a las nuevas tecnologías, los GPS que permitieron conocer la ocurrencia de estos sismos silenciosos. El tener muchos más sismómetros de banda ancha han permitido registrar esto que se llama tremor tectónico y resu ha resultado que estos también son componentes de ese ciclo sísmico y que no conocíamos y no sabemos si es más rápido, se mueve más rápido la placa de lo que pensábamos en que realiza, este, con mayor facilidad o en realidad no y la bloquea y entonces uh -huh. va a tardar más tiempo, entonces to todas estas cosas son, son temas de investigación que son actuales ¿no? y que estamos aprendiendo día a día, pero ahí está lo complicado de estos ciclos, quizás quizás sí los haya, aunque claro. con, con esa, ese rango eh, muy amplio de, no podemos decir, ay, son 10 años puntuales, puntuales. ¿no? No, no, no podemos decirlo, eh, y, y, o mil años puntuales, eh, no, no sabemos realmente cuánto tiempo implica estos ciclos porque no los conocemos por completo.
0: Para variar nos faltan como el mal geofísico nos faltan muchos muchos datos. Exacto. Siempre,
2: siempre nos hacen falta datos.
0: Hablando de, de falta de datos, ¿qué pasa con las estaciones en, el, en México? Eh, escuchamos por ahí que hace algunos años están estancadas las estaciones en, en el Ministerio de Hacienda, al parecer. hay un, hay un no, no han podido progresar.
2: Sí. Ah, bueno, se tenía um, un plan. El, el Servicio Sismológico Nacional opera actualmente como 90 estaciones, más o menos unas cuantas, porque no tengo el número exacto en este momento. Mm, más o menos. Eh, pero eh, el, la gran mayoría de las estaciones están ubicadas en la zona eh, del Pacífico, por ser la zona de subducción, la claro. zona más activa. Algunas en la, en la parte del Golfo de California, que también es una de las zonas más activas del país y otras cuantas en el centro, inclusive eh, 30 de ellas están en la zona de Ciudad de México, no, la capital en el centro. Eh, sin embargo, en la parte norte y en la parte de la península de Yucatán, hay muy poquitas estaciones, de tal manera mm. que hay zonas donde eh, sismos moderados, pequeños, de magnitudes 4, eh, por ejemplo, o menores, no se pueden registrar. Uh -huh. entonces se había diseñado un plan para instalar más estaciones en, en esas zonas donde no se tenían suficientes y aumentar con eso la red un 30% uh
0: -huh.
2: eh, y bueno, eh, iba avanzando el proyecto eh, sin embargo, bueno, vino un cambio de estrategia gubernamental y prioridades económicas y se detuvo esa parte Ahorita lo que tengo entendido es que ya se, se, se tienen nuevas eh, regulaciones en cuanto a esos proyectos, porque era un proyecto de gobierno, y que ya una vez que el gobierno puso en orden esa nueva regulación, ahora sí eh, va a empezar a, a fluir esa parte. Entonces esperemos que esto pronto, pronto se vuelva a mover y algunas de estas estaciones se puedan instalar.
1: Vamos a cruzar los dedos. ¿Y cuántas se proyectan a, a tener? A incorporar a la red?
2: Eh, si era el 30%, como unas 30 estaciones más. Unas
1: 30, uh -huh. ya, para llegar a 120. Que debe ser como el número de chile, ¿no, Sebastián?
2: Sí, más, sí, o sí, sí hecho, más o menos. De hecho, este, yo recuerdo haber visto el número de Chile y decir, no puede ser que México ah. no tenga <ríe> los mismos números de estaciones.
0: Mejor ni, mejor, ni miremos
1: a Japón, porque no. pero, <ríe> ya, <risa> <Exacto>. pero...
2: <risa> o California, ¿no? O, bueno, Por ese caso. también. Siquiera. De hecho,
1: de hecho no los vamos a invitar aquí. Vamos a... <risa> de tru...
2: No, yo, eh, al contrario, jóvenes, yo creo que es importante ver hacia arriba, ¿no? Sí. Y, claro. eh, y por eso, cuando yo eh, hice este plan eh, junto con la gente del servicio, lo que hice fue mirar a Chile, voltear hacia allá, eh, asesorarme bastante con, con el doctor Sergio Barrientos. Él, él ha sido un, un gran colega, me, me dio grandes consejos y entonces eso me ayudó bastante a, a, a planear este, este crecimiento para, para la red. ¿no? Sí, Chile. Chile ha servido como una referencia eh, de, lo que, de lo que funciona y de lo que se debe hacer.
0: Qué bueno ver la, la hermandad México-chilena Sí, actuando. de hecho
2: tenemos buenos lazos. El, el doctor Barrientos eh, fue eh, parte del, de un consejo consultor para el Servicio Sismológico Nacional, ¿no? para, sí, súper para evaluarnos y ayudarnos a mejorar también.
1: Ya, yo quería seguir con otra pregunta porque, claro, Choli nos mencionó que en la parte norte de México detectaban sismos, o sea, que no podían detectar sismos 4, y quizás la gente dice, ya, pero un 4, da lo mismo, que, que esa cuestión un 4? Nosotros ni lo sentimos probablemente, no, no, no nos va a pasar nada por un 4. Pero es que ahí está el problema, porque yo le lo dejé entrever un poco mientras estaba hablando de estas recurrencias sísmicas, de lo importante que es estudiar estos nuevos fenómenos, como Slow Sleep Event o terremotos lentos, y toda la familia de otros sismos pequeños. Y eso nos ayuda, por ejemplo, a entender un poco más de la física de lo que ocurre ahí abajo. Entonces. Yo en Twitter, esta, esta fecha ya estoy hasteado de escuchar de probabilidades. <risa> 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 Much, muchas probabilidades, amigos ingenieros, eh, muy bien a con las eso. probabilidades, pero está bien. Eh, el asunto es tratar de entender la física de, de las fallas que hay ahí. Y yo sé que México tiene una diversidad tremenda de movimientos que, y que se han ido estudiando en las últimas décadas solamente, en muy poco tiempo. Entonces, Juli, ¿qué nos puede hablar de esta de esta nueva, digamos, diría nueva sismología?
2: Sí, es, es impresionante porque México tiene de todo. ¿no? Sí. Es, 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 a diferencia el año de Chico, que le pidan. Que está bien restringido en la zona de, de subducción y el punto triple sí, en el bueno. sur. Sí. Eh, eh, bueno, sí tienen fallas importantes corticales, ¿no? Que, ta que también uh -huh. les generan sismicidad significativa. Sí, en México claro. tenemos absolutamente de todo. Tenemos márgenes eh, de colisión en la zona de subducción, tenemos márgenes de apertura, eh, tenemos márgenes de, de, de contacto y transformantes, uh -huh. ¿no? Entonces tenemos de todo. Eh, pero también tenemos sismicidad eh, cortical. Y entonces en el centro de México tenemos la faja volcánica transmexicana eh, que está en esfuerzos importantes y produce fallas normales con sismos que han alcanzado magnitudes significativas, ¿no? 1912, un sismo de magnitud 6.9 a, apenas a unos cuantos kilómetros al norte de Ciudad de México. Entonces eso pone en evidencia que esa zona eh, de, de la faja volcánica Mexicana, pues debe ser eh, monitoreada muy de cerca. Si bien se cree que el ciclo de este sismo es de 300 años, se pues cree. la falla de alado, eh, bueno, sí, sí, digo, las evidencias muestran que puede ah, ser de vamos. 300 años, gracias por corregirme, pero ¿qué pasa con la falla de alado? ¿no? la falla de Alado al también está activa y no sabemos cuándo fue su último sismo y no sabemos si es igual 300 años, 400, 500 claro. años. Estamos en el año 300 sí. en el año 400.
1: 400. Quién sabe, ¿no? Pueden interactuar estas el, fallas también.
2: Exacto, pueden interactuar, hacer una transferencia de esfuerzos y haberlos adelantado o retrasado. ¿no? Mm. Y luego el norte del país que decía, bueno, no hay tantas estaciones, porque se ha tenido o se tenía esta creencia de zona asísmica, ¿no? Donde, donde no había sismicidad. Pues lo que hemos visto, una vez que se ponen los instrumentos, es que sí la hay, solo que en la, son más pequeños, menos frecuentes. Y cuando empieza uno a revisar la sismicidad histórica, resulta que sí hay un sismo que se estima pudo alcanzar magnitudes arriba de 6. Y entonces eso ya empieza a ser relevante, porque las ciudades en el norte han crecido y se han desarrollado sin tomar en cuenta el fenómeno sísmico, porque en los últimos años no ha habido... yo pensaba que había... Sí, sí, sí. Exactamente. No. Y entonces, ¿para qué nos sirve monitorear estos sismos pequeñitos que la gente no siente en estas zonas en las que parece que no ocurre tanto sismo grande?, pues justamente para delimitar la existencia de esas fallas activas eh, y empezar a ver si realmente se están moviendo y eh, hacer también análisis de cómo se movería el suelo en caso de que ocurriera un sismo grano. Claro. ¿no? Eso, es, eso es bien importante.
0: Evaluar todos los escenarios en caso de... Exacto, caso de. exacto.
2: Es, es, es también la forma en la que los sismólogos damos elementos a la ingeniería ...para que se prepare... ...y la gente haga bien sus construcciones... ¿no? Es, ...es como el caminito...
1: Mm. ...y bueno... ...la información vital para las normas sísmicas...
2: ...exactamente... Uh -huh. ...exactamente, pero se pueden imaginarse ...estas ciudades en el norte... ...que no tienen nada de norma sísmica... ...porque, uh -huh. eh, porque pues pensaban... ...que ahí no temblaba. Claro. ¿no? Y, ...y de pronto pongamos un... ...un sismo de magnitud 6... ...en un lugar que no está preparado... ...sísmicamente pues eso puede significar un riesgo ¿no? mm. y bueno eh, también Javier lo, lo que mencionabas pues todas las otras cosas que están allí en México bueno pues ahí eh, se descubrieron los, los sismos silenciosos o sismos lentos como les llamó Javier ¿no? Mm. y esto gracias al, a, los, a la red de GPS que se tenía en Guerrero se empezó a ver esta señal en los registros del GPS cómo la placa eh, de coco se metía por debajo de la de Norteamérica sin que hubiera un sismo correspondiente. ¿no? Entonces la diferencia entre un sismo regular o un sismo como lo conocemos y un sismo lento o un sismo silencioso es que el que conocemos rompe y se desliza la placa en cuestión de segundos, liberando muchísima energía y provocando ondas sísmicas, Mientras que el sismo silencioso lo hace, eh, hace, provoca el movimiento despacito, despacito, despacito a lo largo de días o meses, ¿no? En el caso de México duran meses estos desplazamientos uh -huh. y eso ayuda porque no se liberan ondas sísmicas y por lo tanto no lo sentimos.
0: Claro. Pero que
2: no lo <risa> sintamos no quiere decir que no ocurra, ¿no? Gracias claro. a los instrumentos lo podemos medir y ahora saber que existe.
1: Y es difícil porque igual sigue siendo liberación de energía, pero ¿cómo incorporamos eso a normas sísmicas? Todavía claro. sigue siendo materia de estudio.
2: Claro, por supuesto, porque además es diferente el efecto que van a tener en los edificios. Claro. ¿no? Uh -huh. el, el, el efecto de, del sismo normal es un efecto dinámico de unos cuantos segundos... Mientras que el del sismo silencioso puede ser un efecto de deformación en el suelo en el que están los edificios desplantados, ¿no? Entonces sí es bien diferente.
0: ¿Y cómo nos metemos después también en la ecuación del, de este ciclo sísmico que hablábamos? Este, Por supuesto. Pero, pero Por supuesto, porque
2: al mover las falla, pues también afectan eh, en transferencia de esfuerzos las zonas aledañas. ¿no?
0: Claro, Entonces, la perturbando todo alrededor. Sí. Wow, bueno, nos queda mucho. Se nota que nos quedan muchas cosas por, por estudiar. Hay harto, hay harto trabajo. Pero yo creo que nos queda más o menos claro que, o no, Javier, que al final de septiembre no es que sea un mes preferente para los terremotos. ¿sí? ¿Para que vamos a andar con cosas? Es quizás es otro mes. Percepción. Quizás es otro mes, pero nos falta estudiarlos. Tal vez. <risa> Puede ser. Sí, bueno, Choli, queríamos agradecerte todo tu tiempo y, bueno, quizás dejarte. Eh, Tiempito para unas palabras finales, si quieres compartir con nosotros un mensaje final para toda la audiencia, tal vez con
2: mucho gusto. Bueno, pues eh, Chile y México comparten muchas cosas, eh, pero comparten la ocurrencia de sismos, sismos importantes, sismos eh, que nos han eh, movido bastante a la sociedad y siempre son un recordatorio de que debemos estar preparados. Chile me parece un país bastante preparado, pero eh, siempre es bueno hacer una pausa y un análisis personal, ¿no? de, de, sobre todo como individuos, si, si como individuos estamos preparados. Eh, los sismos son fascinantes en términos de toda la información y el conocimiento que nos proporcionan del interior de la Tierra y del fenómeno mismo pero también los debemos tomar con mucho respeto porque sí. pueden provocar daños y pérdidas humanas, y entonces toca claro. siempre, siempre estar preparados. ¿no?
1: Más que claro, sí. sí. Finalmente los terremotos forman parte de nuestra idiosincrasia, chilena o mexicana, así que...
2: Así es, así es.
1: Bien,
0: gracias por tus palabras, Julie. Yo creo que en Chile, bueno, sí, en Chile hay, hay bastante cultura, a veces se nos olvida a ratos, pero hay cultura sísmica y creo que en, en México también, así que que bueno ser hermanos por ese lado y yo creo que por el amor a la, al aguacate también a la palta también sí, palta. buenísimo
2: <risa> algo,
0: algo más en común entre mexicanos es verdad sí así que muchísimas gracias Choli. Eh, estamos muy agradecidos y ojalá poder encontrarnos en otro capítulo quizás hablamos de otros temas y nos puedes contar más de, de tus investigaciones y, y los tópicos que, que puedas estar trabajando
2: con muchísimo gusto sobre todo ahora que estoy estudiando el manto en Sudamérica
0: ¡Wow! Ah. ¡Ya! Yeah. Este. Interesante.
1: Vamos a tener que hablar del manto entonces sí, en, un en un futuro. Anotar.
0: Claro.
1: Muchas gracias, Chioli. Que estés muy bien.
2: Gracias a ustedes.
1: Y bueno,
0: a todos nuestros auditores, les deseamos una muy buena semana. Con esto terminamos este nuevo capítulo de Está Temblando. Y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales: en Instagram y en Twitter.
1: Y nos pueden escuchar en Spotify, en Apple Podcast, Google Podcast y e Vox. ¿Qué y... más te va? Oh,
0: no sé. En YouTube
1: también. En todas, todas,
0: sí. Vamos, vamos, vamos a contactar a Radios Locales a ver si nos pueden reproducir. Sí. Así que eso. Saludos. Queden chau, chau. Bien. Chau. Chau.